0: Blaulichthelden, der Feuerwehrpodcast. Frohe Weihnachten und sichere, einsatzfreie Feiertage wünscht der Feuerwehrpodcast Blaulichthelden. Jetzt auch per E-Mail unter www.blaulichthelden.at slash newsletter. Servus, hallo und herzlich willkommen bei unserem Weihnachtsspecial von Blaulichthelden. Ich bin Marcel Kilic und heute am 24. Dezember geht es natürlich um Christbaumbrände oder wie unsere Hörerinnen und Hörer aus Deutschland sagen, Weihnachtsbaumbrände. Wir schauen uns einen der größten Christbaumbrände der letzten Jahre aus der Praxis an und natürlich auch die Theorie dahinter. Heute zu Gast ist Abschnittsbrandinspektor Ingenieur Christian Lackner. Er ist Bildungsmanager im niederösterreichischen Feuerwehr- und Sicherheitszentrum. Christian, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo Marcel, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und auch bei mir ist Ehrenoberbrandinspektor Gerhard Seco, damals Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Felixdorf. Herzlich willkommen, Gerhard.
1: Servus Marcel, ebenfalls danke für die Einladung.
0: Gerhard, ihr habt in Felixdorf vor ein paar Jahren einen der größten Christbaumbrände, den ich recherchiert habe, erlebt. 24. Dezember, heiliger Abend. 18.50 Uhr, also 10 vor 7, mitten in der Bescherungszeit, wo alle, die Weihnachten feiern zu Hause, machen das genau da. Und da ist bei euch alarmiert worden in Felixdorf, Zimmerbrand in einem Mehrparteienwohnhaus. Christbaumbrand, eine fünfköpfige Familie mit Kleinkind. Wie erinnerst du dich da zurück? Wie war das damals?
1: Ja, du hast das jetzt eh schon gut eingeleitet. Also im Prinzip ein kitschiges Drehbuch würde ebenfalls wahrscheinlich so beginnen. Uh, ja, wie es jeder kennt, wir sitzen zur Bescherung, beziehungsweise dann schon beim Abendessen, auch natürlich auch in schöner Kleidung und genießen auch vielleicht einmal ein bisschen eine ruhige Zeit, insofern, wenn du das Enkel dabei hast. Und ja, in jeder Stille sofort eine Unterbrechung und die Alarmierung ist da reinkommen. In unserem Fall begeben sich dann drei Herrschaften, sprich meine zwei Söhne und ich, Richtung Feuerwehr. Die Alarmierungstexte haben sie ja schon verlautet, dass wir ein Wohnungsband haben und dass auch Christbaum schuld ist. Es ist der Zeitpunkt, wo wir als Feuerwehr natürlich alle Parameter ja schon gegeben haben. Das heißt, es ist schon passiert, die Zeit läuft und dort haben wir eigentlich nicht viel Einwirkung. Aber es sollte sich doch zeigen, dass ein paar Parameter zum Verändern waren. In dem Fall war die Einsatzadresse nahe dem Feuerwehrhaus, also nur wenige hundert Meter weg. Dadurch ein kurzer Anfahrtsweg und eine Zeitersparnis. Das Weitere, was man natürlich auch weiß, wenn es bei dir im Ort ist, sind grundsätzlich Mehrparteienhäuser aus den Vorkriegszeiten und die wurden glücklicherweise einige Jahre davor grundsaniert, also die wurden entkernt. Und somit ist auch der Brandschutz dementsprechend gut ausgestattet gewesen und hat hier für die restlichen Parteien Zeit gebracht. So, das war jetzt eher noch das Gemütliche und beim Eintreffen hat sich das natürlich gleich wieder schlagartig dann geändert. Man muss sich vorstellen, Mehrparteienhaus, das sind sehr viele Wohnungen, Viele Leute schreien schon mal beim Fenster raus, weil im Wesentlichen ja schon leichter Rauch im Stiegenhaus war. Die andere Seite hat das aber teilweise gar nicht mitbekommen, sondern eben nur, dass ein bisschen Bewegung ist. Und dann einen kurzen Überblick, wo ist es, wer ist betroffen und gibt es vielleicht noch eine Menschenrettung zum Durchführen. So hat sich dann auch in wenigen Augenblicken, Gott sei Dank zerschlagen, die Menschenrettung. Da die Familie, und das ist jetzt der dritte Parameter, ebenwärtig gewohnt hat und eine Terrassentüre hatte und alle fünf Familienglieder konnten da flüchten. Das heißt,
0: ich habe da dreimal Glück. Einmal den kurzen Anfahrtsweg, einmal den Brandschutz, der gegeben war, weil das Haus gerade erst saniert worden ist. Und das dritte, es war Erdgeschoss, wo man relativ leicht hinausflüchten kann. Wie hat das Wohnzimmer da
1: ausgeschaut? Wo ist der Christbaum da gestanden? Wie war die Örtlichkeit dort? Grundsätzlich, wie es ja heute relativ modern ist, das offenes Wohn-Esszimmer. Dazu integriert eine Küche und in dem Fall, da kommt es jetzt ein bisschen negativ Zurück wäre das natürlich nicht mit der Terrasse verbunden gewesen, ist der Christbaum im Eingangsbereich auf dem Weg dorthin, also zur Wohnungstüre gestanden. Das wäre in diesem Ausmaß zum Flüchten leider nicht mehr möglich gewesen.
0: Und das war Familie
1: mit Kleinkind auch noch? Das heißt, die haben die Feuerwehr alarmiert und sind dann gleich direkt über die Terrassentür raus ins Freie? Genau. Also, soweit wir jetzt dann im Nachhinein, klar ist der psychische Druck auf die Familie sehr groß und es kommen verschiedene Meinungen, aber wesentlich klar Kind praktisch äh, geschnappt hinaus. Und die anderen dann hinten noch. Soweit wir jetzt noch Informationen haben, ist der Lebensgefährte eben noch versucht, äh, etwas in Sicherheit zu bringen, ob das dann beim Ehert war, weil der auch noch eingeschaltet war der er ja die ersten Löschmaßnahmen gesetzt hat. Sie selbst wissen es nicht mehr, mehr so recht und haben aber dadurch leichte Verletzungen erlitten, die glücklicherweise aber jetzt nicht so geändert haben, dass sie einen Krankenhausaufenthalt in Kauf nehmen mussten, sondern dann noch. Äh, Kontrolle im Krankenhaus auch wieder nach Hause fahren konnten.
0: Wer die Bilder von eurem Einsatz sehen will, gerne parallel anschauen unter blaulichthelden.at slash Folge 51. Da haben wir ein paar Fotos und, und, und Bilder aus eurem Einsatz hochgeladen. Die anderen Bewohner im Mehrparteienwohnhaus, die konnten aber in der Wohnung bleiben, weil es nur leichte Verrauchung im Stiegenhaus gegeben hat.
1: Zu diesem Zeitpunkt schon und das haben wir natürlich auch, du hast ja in einem Bruchteil einer Sekunde etwas zu entscheiden. Ob das dann richtig oder falsch ist, weiß man wir in der Feuerwehr tätig sind, dass das sich bald zeigt. In unserem Fall hat es funktioniert. Wir haben dann auch gleich mit einer Überdruckbelüftung begonnen, sodass das, wenn trotzdem der äh, Notausgang dann praktisch über Stiegenhaus möglich wäre. Aber wir durch die ersten Löschmaßnahmen durch die Feuerwehr auch bereits erkannt haben, das haben wir wahrscheinlich bald im Griff. Zwar nicht gelöscht, aber im Griff, sodass die Ausbreitung unterbunden wird. Und wir konnten die Parteien auch so weit beruhigen, dass sie uns das geglaubt haben. Und wie das dann, Gott sei Dank, so wie wir es vorgestellt haben, funktioniert hat, sind wir auch mit den restlichen Parteien dann ins Freie gegangen. Also aus Feuerwehrsicht war das ein Zimmerbrand,
0: aber natürlich mit dem Hintergrund mit dem Aspekt, es war zu Weihnachten in der Bescherungszeit und Brandursache eben ein Christbaum, eigentlich was schönes, wo die ganze Familie zusammenkommt, ist dann doch ein Einsatz, den man wahrscheinlich so schnell nicht vergisst und das ist das, was man, wo man als Feuerwehrmann dann vielleicht den Unterschied hat, ja, ist es ein Küchenbrand, ist es ein durchschnittlicher Zimmerbrand oder ist es eben ja, was mit diesem weihnachtlichen Aspekt. Christian die Frage ist, wie oft passiert sowas? Wie oft ist ein Christbaum oder ein Weihnachtsgesteck, irgendwas mit einem weihnachtlichen Hintergrund, wirklich eine Brandursache? Da fragt uns der Benjamin von der Freiwilligen Feuerwehr Herzogenburg-Stadt
2: über Instagram. Gibt es eine Statistik, wie oft Christbäume pro Jahr brennen in Österreich? Naja, man kann äh, das aus der Brandschadensstatistik äh, äh, ableiten. Und hier äh, sagt man, in Niederösterreich passieren ca. 1300 Brände in ziviler Umgebung. Davon sind circa 300 äh, verursacht durch offenes Licht und Feuer. Und die Besonderheit ist jetzt jene, dass circa die Hälfte davon, also rund 150 150 Brände, rund um Weihnachten passieren. Das sind die Monate November, Dezember und vor allem dann der darauffolgende Jänner. Das heißt, auch hier kann man eine Erhöhung, dieser äh, Brandaktivitäten äh, feststellen. So kann man es aus der Statistik ablesen, dass ca. 150 dieser Fälle rund um die Weihnachtszeit äh, passieren. Ja. Mhm. Das heißt, da zählen dann aber auch hinein
0: natürlich äh, Gestecke. Es
2: ist ja dunkle, es ist eine kalte Jahreszeit, wo man gerne einmal eine Kerze anzündet, also das schon aggregiert. Aber ja, äh, es ist die Weihnachtszeit. Es ist die Weihnachtszeit äh, und äh, wir wollen äh, diesen Spruch, Advent, Advent, der Christbaum brennt natürlich keinesfalls hier <lacht> verursachen. Ja. Das war jetzt die niederösterreichische Brandschadenstatistik. Hast du dir andere Bundesländer auch angeschaut? Auch in den anderen Bundesländern sind die Zahlen äh, relativ ähnlich, äh, wenngleich natürlich aufgrund der Größe auch äh, etwas geringer. Also die Größenordnungen, Häufung rund um die Weihnachtszeit,
0: die ist in ganz Österreich in etwa gleich. Spannend wird es, wenn es jetzt um die Löschmaßnahmen geht oder noch einmal um die, um die konkreten Gegebenheiten. Also wo steht zum Beispiel der Christbaum, Gerhard? Kannst du dich erinnern, wo ist der Christbaum in diesem Fall bei euch im Felixdorf gestanden? Weil wenn der irgendwo im Eck steht, wo ich gut zum Fluchtweg komme, ist das wahrscheinlich ein guter Aspekt. Aber wenn der mitten in der Tür steht, zwischen Wohnzimmer und Küche zum Beispiel und mich dann vielleicht ein mögliches Feuer irgendwie abschneidet vom Fluchtweg. Ist das ein Thema? Wie war das damals in
1: Felixdorf? Ja, es ist ein sehr großes Thema. In dem Fall, wie wir es ja eingangs schon erwähnt haben, wäre es schief gegangen, wäre es nicht ebenwertig und ein weiterer Fluchtweg vorhanden gewesen. Das Wohnzimmer liegt im Bereich zum Vorraum und der Christbaum ist eher sehr nah an dieser Verbindungstür auch gestanden. Also durch diese enorme Hitze und durch das, die Flammen war, wäre ein Fluchtweg dort abgeschnitten gewesen. Also gar nicht denkbar. Dass also es der dritte Stock ist und da gibt es keine Balkontür und kein Balkon, genau. sondern nur Fenster vielleicht. Ja,
0: Unvorstellbar.
2: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, auch in Bezug auf vorbeugende Maßnahmen, dass man sich bereits beim Aufstellen vom Christbaum überlegt, wo stelle ich den Baum hin. Er soll standsicher aufgestellt werden, er soll so aufgestellt werden, dass er nicht durch den geringsten Windstoß bereits zum Umfallen gebracht wird, dass ihn nicht ein Haustier oder beispielsweise auch spielende Kinder zum Umfallen bringen. Also wenn das Christkind zuhört, ist es ist nicht wurscht, wo der Baum steht. <lacht> so.
0: Die Natalie fragt uns auch über Social Media, kann man das Gröbste wirklich verhindern, wenn ein Kübel Wasser bereitsteht oder welche Löschmaßnahmen sind da geeignet? So ein
2: Kübelwasser, wie viel nutzt er wirklich? Ja, das Wesentliche ist jenes, dass dieser Kübel Wasser auch wirklich bereitsteht. Das heißt, ein, ein mit Wasser bereits äh, gefüllter Kübel, der sich wirklich in meinem unmittelbaren Umfeld auch befindet, den ich sehr rasch auch hernehmen kann und wo ich sofort eine Maßnahme setzen kann. Das kann eine Ausbreitung natürlich verhindern und im besten Falle auch diese Dynamik aus dem Ereignis ganz einfach her herausnehmen. Mhm.
0: Also wenn der Kübel irgendwo unter der Spüle steht und man sich denkt, der steht da in der Nähe von der Wasserleitung, ist das einfach zu spät. Weil gerade wenn der Baum schon langsam trocken wird, auch am 24. Dezember kann das passieren, der steht vielleicht schon zwei Wochen irgendwo im Keller, ist nicht gewässert worden. Da dauert es manchmal echt nur Sekunden, bis der
2: Baum wirklich lichterloh brennt. Da hast du auch Zahlen mitgenommen. Ja. Wie, wie lange dauert das? Das geht wirklich sprichwörtlich innerhalb von Sekunden. Innerhalb von zehn Sekunden beispielsweise steht dieser Baum dann bereits in Vollbrand. Und äh, das Feuer, die Flammen greifen natürlich auf benachbarte, brennbare Gegenstände auch über. Das kann sein ein Vorhang, das kann sein ein, ein Sitzmöbel oder auch Geschenke oder einfach brennbare Verpackungen und Dinge, die sich in der Nähe des Baums befinden. Also meistens geht das los, wenn man da die Videos im Internet schaut, äh, auf YouTube oder sonst,
0: wenn man da Christbaumbrand eingibt, innerhalb von, da dauert es meistens ein, zwei, drei Sekunden, bis
2: sich da wirklich eine schöne Flamme bildet, aber wenn es losgeht, zündet der komplette Baum durch, innerhalb von Sekunden. Genau, genau. Äh, wenn es losgeht, dann dauert es nur wenige Sekunden, bis dass dieser gesamte Baum dann in Vollbrand äh, steht. Die Ursache dahinter ist jene, äh, dass ein frisch äh, geschnittener Baum noch sehr viel Feuchtigkeit beinhaltet, ist dieser Baum aber schon längere Zeit im geheizten Wohnzimmer. Uh, und wird dieser Baum erst beispielsweise nach Silvester, uh, uh, die Kerzen des Baumes erst uh, nach Silvester angezündet, dann ist diese Feuchtigkeit in den Nadeln des Baumes uh, ist nicht mehr vorhanden. Ist hier keine Feuchtigkeit uh, mehr vorhanden und diese Nadeln brennen sprichwörtlich wie Zunder. Aha. Gleich geht's weiter. Wir sind in ein paar Sekunden wieder zurück.
0: Entgeltliche Einschaltung kommen. In Kürze startet die 112 Rescue. Das ist die Fachmesse für Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophen und Bevölkerungsschutz. Blaulichthelden ist mit am Start und Medienpartner. Und ich darf das gesamte Programm auf der Mainstage moderieren. Vier Tage lang. Es geht um die Zukunft des Katastrophenschutzes, um die Tage der Sicherheitsforschung und um das Symposium zu Extremwetterereignissen. Es gibt viel Know-how und fachlichen Input. Und... Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Ende. Und gerade wie du sagst, um Silvester, ja, also wenn man sagt, der Baum steht bis zum Heiligen Dreikönigtag und man sich denkt am Vorabend, bevor man den Baum morgen abräumen, zünden man die Kerzen nochmal an. Das ist wirklich mhm. eine ganz schlechte Idee, wenn der Baum dann wirklich durch die Heizungsluft durchgetrocknet ist. Gerhard, bei euch, wie war das, denkst du, hast du da mit den, mit den Betroffenen gesprochen? Hat sich der Baum da auch so schnell entzündet und kann ich da überhaupt noch Löschmaßnahmen durchführen, wenn der Baum so dermaßen brennt,
1: Oder also dann steht ja Hitze? Grundsätzlich, wie gesagt, die, die Familie. Ich denke, Laien sind natürlich sofort in der Ausnahmezustand, in der Ausnahmesituation und du bist ja recht rasch überfordert. Und uns als Feuerwehr ist natürlich auch der Appell wichtig, das sagt, die Gesundheit geht so und so bevor. Ein paar Quadratmeter weniger Einrichtung also muss im Prinzip egal sein. Unsere Gesundheit, unsere Lunge können wir nicht mehr, mehr reparieren. Die Feuerwehr empfiehlt natürlich schon, wenn er heute sagt. Ähm, Siehst du selbst für dich die Möglichkeit, noch Maßnahmen zu setzen, ohne dass du dich in Gefahr begibst und du traust es dir zu? Ja. Wenn ich aber sehe, und in dem Fall wird ja einige Augenblicke unbemerkt sein, also gewesen sein, dieser Christbaumbrand, weil die Familie doch so 10, 15 Meter in der Küche war. Und bis man das wirklich realisiert, ist es aufgrund der Zeitraffer, was wir zuerst gesehen haben in ein paar Sekunden, hast du grundsätzlich wahrscheinlich keine Chance. Ab ins frei. Also das mhm. ist unsere Empfehlung in diese Richtung.
0: Also auch bei den Lehrvideos sieht man dann, der Baum ist im Vollbrand. Das klingt ja nicht greifbar, aber nee. der Baum steht mit dem Wipfel, mit dem Stern, mit dem Christbaumschmuck bis unter die Decke. Das heißt, wenn der im Vollbrand steht, da kommt die Feuerwalze entgegen und da entsteht so eine genau. Hitze, dass man da wirklich gar nicht mehr in die Nähe hinkommt. Ja. Und wenn der Kübel dann nicht mit Wasser gefüllt ist oder man schon wirklich weiß, wo der Feuerlöscher steht und wie der zu benutzen ist, da geht er nicht mehr viel weiter. Äh, Christian, welchen Christbaum haben Herr und Frau Österreicher im Wohnzimmer stehen? Meine Großeltern haben äh, mhm. eine Christbaumzucht gehabt und ich kann mich erinnern, ich war in der Volksschule, Kindergarten-Volksschule in der Zeit und ähm, damals war die Blaufichte eigentlich der Renner und von heute auf morgen oder von einem Jahr aufs andere ist auf einmal die die Tanne beliebt gewesen. ja Und warum die Blaufichte nicht mehr? Naja, weil die einen blauen Stich hat und nicht so schön grün ist und weil die irrsinnig sticht und die Tanne hat weiche Nadeln. Ja. Natürlich beim Schmücken und beim Abräumen und beim beim, äh, beim Windgepäck runternaschen ist das natürlich nicht schön, wenn ich da gestochen werde Jetzt haben waren da natürlich die, die Blaufichten, die dann keiner mehr wollte. Welche
2: Bäume sind heute im Rennen? Die Fichte sticht die Tanne nicht. Äh, dieses Sprichwort äh, gilt offensichtlich auch bei der Auswahl des äh, Weihnachtsbaums. Äh, und auch hier besagt die Statistik, dass der durchschnittliche Christbaum der Niederösterreicher eine Nordmannstanne ist aus dem Waldviertel. Äh, dieser Baum ist ca. 1,60 bis 1,70 Meter hoch und hat ein Gewicht von 15 bis 20 Kilo. Mhm. Aus feuerwehrtechnischer Betrachtung ist es natürlich so, dass so ein Baum circa aus 400.000 Nadeln auch besteht und dass diese Nadeln speziell, wenn sie dann ausgetrocknet sind, sehr viel brennbare Substanz in einer sehr großen Oberfläche auch darstellen. Das heißt, hier verbleiben dann ätherische Öle, Harze in den Nadeln, und wenn das brennt, dann brennt das sehr, sehr rasch auch ab. Das heißt für uns eine wichtige vorbeugende Maßnahme, eine Empfehlung, die hier seitens der Feuerwehr gegeben werden kann, ist jene, dass man diesen Baum, wenn er frisch geschnitten wurde, hier in einer kühlen Umgebung lagert, dass man dann, wenn man den Baum aufputzt, diesen Baum in einen sehr stabilen Ständer hineingibt. Im besten Falle ein Ständer, der mit Wasser gefüllt ist, somit das, auch hier die Feuchtigkeit äh, auch für den Baum noch äh, gewissermaßen vorhanden ist äh, und dass man hier sich sehr gut überlegt, welche Art von Beleuchtung möchte ich äh, auf diesen Christbaum überhaupt montieren. Möchte ich herkömmliche Kerzen montieren oder möchte ich äh, eine elektrische Grießbaumbeleuchtung äh, äh, hier am Baum anbringen? Wenn ich mich für die Kerzen entscheide, äh, dann sollte ich darauf achten, dass die Kerzen wirklich sehr stabil auch am Baum äh, montiert sind. Dass ich eher äh, nicht äh, so viele Kerzen montiere, weil jede Kerze ist eine Brandquelle mehr eigentlich. Dass ich hier auch immer Abstände einhalte von der Kerze hin zum Grießbaumschmuck, äh, hin zu, zu den eigentlichen Ästen oder zu den äh, Gelanden oder sonstigen Teilen, die noch am Christbaum äh, äh, draufkommen. Äh, dass hier immer die dementsprechenden Abstände auch gegeben sind. Mhm. Aus brandschutztechnischer Sicht äh, viel besser zu bewerten sind elektrische äh, Beleuchtungskörper, LED-Lichter, die hier sehr wartungsfreundlich sind, die wenig Strom auch verbrauchen und die hier brandschutztechnisch natürlich dementsprechend ungefährlicher sind.
0: Das war früher auch spannend, wie die noch in Serie geschalten waren, die, die Lamperl und nicht, ja, lachen alle, und nicht in, in Reihe, also nicht in Parallelschaltung. Wenn ein Lampal hin ist, geht die ganze Kette nicht mehr ja. und du kannst jedes Lampal tauschen. Mittlerweile ja, fällt auch nur das eine aus dann. Ja, also auch das hat dann wieder Vorteile. Wir haben auch noch eine Frage aus Deutschland bekommen, aus Bayern, von Paul, von der Freiwilligen Feuerwehr Vollenzach. Wie schnell greift so ein Christbaumbrand dann aufs ganze Wohnzimmer über, Gerhard? Das kann man natürlich nicht so Beantworten, aber in eurem Fall beim Christbaumbrand in Felixdorf, was hat da alles gebrannt, wie ihr dann mit, äh, mit den Löschmaßnahmen fertig wart, wie Brand aus war und du da durchgegangen bist als
1: Einsatzleiter, was war da alles in Mitleidenschaft? Also grundsätzlich ist die Frage legitim. Wir müssen ja auch diese Aspekte und, und Kernwerte, was wir heute da schon aufgezählt haben, beachten. In unserem Fall war es sehr, sehr rasch, sehr viel. Es war umliegend, wie der Christian erwähnt hat, eben nicht darauf geachtet, was ist in der Nähe. Vieles, was sehr brandfördernd war, sei es die Einrichtung, dann auch teilweise Wandteppiche und was man nicht vergessen darf, ist die Sitzpolstermöbel. Und wenn die mal begonnen haben, ist hier dann praktisch der Raketenstart gegeben. Aha. Und aufgrund des großen Raumes, zwar jetzt dann von der Nutzung her in drei Teile eingeteilt, ist der Schaden sehr enorm. Und das, man kann so ungefähr sagen, bei 50 Quadratmeter haben wir mal so 25 Quadratmeter am ersten Eindruck Schon im Vollbrand gehabt und ja, vorgeschoten durch den Rauch sowieso dann die ganze Wohnung und die Teile des Stiegenhauses dann noch. Ja.
0: Okay, also wir haben einiges an vorbeugendem Brandschutz
2: auch besprochen. Wie schaut es aus mit Sternspritzern? Ja, diese Sternspritzer ähm Erreichen Temperaturen, wenn sie angezündet sind, erreichen diese äh, Temperaturen von ca. 1400 Grad Celsius. Im Wesentlichen stellen die einen kleinen Metallbrand dar und äh, geben äh, dementsprechende Glitzereffekte ab. Brandschutztechnisch äh, nachteilig sind diese äh, Sternspritzer insofern, als sie natürlich auch in der Lage sind, diese bereits ausgetrockneten Äste und, und Nadeln zu entzünden. Gerade auch der zurückbleibende heiße Draht äh, bleibt längere Zeit noch äh, heiß und ist auch geeignet, hier äh, den Brand auszulösen. Wenn wir sagen, wir wollen ganz professionell vorgehen und jetzt nicht nur einen Kübel Wasser hinstellen, sondern einen Feuerlöscher, was ist da geeignet im Innenraum? Ja, der geeignetste äh, Löscher ja, für, diese, für diese Brände ist ein, ein Nasslöscher oder ein sogenannter Wasserlöscher. Keinesfalls geeignet ist ein Pulverlöscher, weil äh, erstens das Löschmittel Pulver hier nicht diese Wirkung auch entfalten kann. Zum einen und zum zweiten natürlich auch eine Sichtbehinderung darstellt und äh, dadurch auch geeignet ist, die, die Familie, die aus dem, Raum herausflüchten möchte, sozusagen hier sichtmäßig zu beeinträchtigen.
0: Und es ist natürlich im Innenraum auch, wenn der Löscher folgt, dann doch ein Dritter, eine Sauerei, muss man sagen. Da hat man dann den Kunstschnee- Effekt am Christbaum, ja, wortwörtlich. Ja.
2: Die Rückstände sind natürlich dementsprechend intensiv vom Pulverlöscher. Somit ist hier der Wasserlöscher oder auch ein Schaumlöscher optimal geeignet. Mhm. Auch hier gilt es, dieser Löscher muss sehr wasch zur Hand sein, somit er sich den Löscher gleich in Betrieb nehmen kann und sofort auch das Löschmittel aufbringen kann.
0: Also eigentlich ein schönes Weihnachtsgeschenk,
2: wenn man keine Idee hat. Das, das wäre ein, ein, ein gutes Geschenk äh, zu Weihnachten, mm. ja. Gerhard, wie
0: läuft Weihnachten bei euch mittlerweile ab? Vergeht
1: ein Weihnachten, wo ihr nicht über diesen Einsatz redet? Ja, grundsätzlich, man muss das ja irgendwann einmal verdrängen auch. Und man will ja nichts hervorbeschwören. Und das, das kennt man auch, glaube ich, aus dem Fachlichen. Oft, wenn man darüber redet, dann passiert es erst recht wieder. Aber klar, man nimmt sie an die Ausbildung auch mit, also das bleibt schon begleitet, einige Jahre natürlich vorhanden, eben für den Nachwuchs oder eben, wie auch der Christian gesagt hat, dass man ab und zu sich fachlich dann zusammensetzt und was nimmt man raus, was, was können wir weitergeben, was ist Plus und Minus ganz einfach.
0: Wie war sie damals aufgestellt, punkto Mannschaftsstärke,
1: war sie da überdurchschnittlich gut besetzt am Heiligen Abend? Ah, Im Prinzip, Gott sei Dank, ja, freilich, als eben, weil der Heilige Abend ist, das eine Untertagszeit brauchen wir gar nicht philosophieren, wie es dann ausschauen würde. Aber der heilige Abend und es sind auch viele bereit gewesen, das zu Hause zu verlassen und den Einsatz abzuwickeln. Ja. Einsätze zu Weihnachten sind auf jeden Fall immer etwas, das man
0: nicht vergisst. Gerhard Secco und Christian Lackner, Dankeschön für das Gespräch. Gerne. Danke. Wir wünschen euch frohe Weihnachten und sichere und einsatzfreie Feiertage, weil dann gibt es auch ganz besonders viel Zeit zum Podcast hören. Klickt euch gerne durch alle Folgen durch unter blaulichthelden.at. Da kann ich euch an dieser Stelle ganz besonders die zweite Folge empfehlen über die Feuerwehrtaucher. Auch da geht es um meinen Einsatz am 24. Dezember am Heiligen Abend zur Bescherungszeit. Und was die Feuerwehrtaucher da aus der Donau gefischt haben, das ist wirklich schwer zu glauben. Alle Infos, die wir heute besprochen haben, gibt es auch als Plakat zum Download und Ausdrucken. Zum Beispiel das Plakat Frohe und sichere Weihnachten mit Verbrennungsdreieck und Sternspritzern unter brandaus.at im Online-Archiv in der Ausgabe von November 2022. Und das Plakat Sichere Feiertage. Da sind zum Beispiel Bilder von Christbaumbränden im Zeitraffer drauf. Kann man auch personalisieren, zum Beispiel mit freiwilliger Feuerwehr Musterstadt. Das gibt es zum Download unter feuerwehr.at. Plakate. Ja, damit bis zum nächsten Mal hier beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ciao, Servus und gut wer?